0: Fórum TSF com a Manuela Cássio produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos esta decisão espanhola de criar um armazém de resíduos nucleares em Almaraz que relançou a polémica e o debate. No Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes Olha, com preocupação os planos espanhóis. Há mesmo motivos para termos medo do nuclear em Almaraz? É uma central antiquada, já em fim de vida, onde se têm registrado diversas avarias, que fica junto ao Tejo, a cerca de uma centena de quilómetros da fronteira com Portugal. Há motivo para olharmos para estes planos espanhóis com preocupação? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. A decisão unilateral de Espanha de criar um cemitério nuclear em Almaraz, ou melhor, o nome técnico é Armazém Temporário Individualizado de Resíduos Nucleares, Irritou o governo português. Lisboa ameaçou apresentar uma queixa junto à Comissão Europeia contra a Espanha por falta da realização de estudos de impacto ambiental. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ameaçou mesmo faltar à reunião de hoje com os ministros espanhóis do Ambiente e da Energia, mas a reunião vai mesmo realizar-se. O início está marcado por aqui a cerca de 10 minutos. Vai mesmo realizar-se porque Espanha deu garantias de que a construção do armazém de resíduos nucleares não é um caso encerrado. No Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que atitude esperam do governo do português nesta reunião com as autoridades espanholas? Lisboa, deve ou não bater-se pelo encerramento definitivo desta central nuclear de Almaraz? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Queremos também ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre um outro assunto. É aceitável que Portugal não tenha um plano de emergência em caso de acidente nuclear? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Recorde o número de telefone do Fórum, 808 808 173 808 202173. Para esta tarde está marcada em Lisboa uma manifestação, uma concentração de protesto contra o nuclear uh, em Almaraz, uma manifestação convocada pelo movimento ibérico antinuclear que pede o encerramento definitivo desta central de Almaraz. Bom dia, Romão Ramos, bem-vindo ao Fórum TSF, é um dos principais ativistas deste movimento ibérico antinuclear. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes porque é que decidiram sair para a rua para exigir o encerramento da Almaraz. Uh,
2: muito bom dia, Manuela Cássio. Uh, bom dia a todos e a todas as que nos ouvem neste extenso auditório da TSF, de que sou tantas vezes ouvinte. E começaria por agradecer, em nome do Movimento Ibérico Antinuclear, do MIA, o convite que nos fez para participar uh, no fórum. Se me permitia, eu gostava de começar por fazer uma apresentação do movimento. O MIA é um movimento ibérico, constituído em Portugal por cerca de 20 coletivos ambientalistas e ecologistas, com a participação de partidos políticos portugueses, e agrega também no Estado espanhol uma composição mais extensa de vários coletivos ambientalistas, e de uma série de partidos uh, também. O MIA tem feito um trabalho, Lembro que a manifestação que decorreu no verão do ano passado uh, em Cáceres, que teve participação de muitas centenas de portugueses uh, e um bom impacto uh, no país, uh, o MIA desde essa altura uh, logo após a tomada de posse de, de, deste novo governo, tentou agendar uma reunião com o Ministro do Ambiente para discutir o, esta questão do ATI, deste armazém temporário individualizado de resíduos nucleares, uh, para fazer uma discussão sobre o processo que estava em curso e uma reflexão grande sobre o futuro de, de Almaraz e que nunca teve qualquer tipo de, revolta, de resposta por parte do nosso governo.
1: E tiveram justificação? Porque é que não foram recebidos?
2: Não. Nunca houve uma resposta uh, da parte do Ministério do Ambiente à nossa solicitação.
1: E uh, olhando para, esta, uh, para, a, para a atitude que o governo português agora está a tomar, que a avaliação faz o movimento ibérico antinuclear uh, do comportamento do governo português nesta questão concreta de Almaraz agora, com o cemitério português, uh, para facilitar aqui um pouco a conversa, para o armazém, para o cemitério de resíduos nucleares.
2: Claro. Bem, nós pensamos que neste momento existe um grande consenso nacional à volta de Almaraz e pelo encerramento da central nuclear de Almaraz. Eu recordo que há quase um ano, em março de 2016, foram aprovadas por unanimidade na Assembleia da República projetos de resolução que recomendavam ao governo que desenvolvesse todos os esforços junto do Estado espanhol para um encerramento definitivo da central nuclear de Almaraz. Uma resposta que o governo, entretanto, deu, que logo que fosse constituído o novo governo uh, espanhol, iniciaria este processo e tomaria todas as diligências uh, necessárias. Bem, O que fomos assistindo já após a Constituição do Governo do Estado Espanhol, foi que o Sr. Ministro, sobre esta matéria, mostrou uma enorme inércia, portanto, em nunca ouvir quer o MIA, quer vários coletivos ambientalistas portugueses que foram fazendo esta pressão para serem ouvidos e discutir de uma forma séria este ATI, este armazém, e foi exatamente essa, essa inércia que permitiu ao atual governo do Estado espanhol, que tinha adiado esta decisão uh, para logo após a constituição uh, do novo governo, que permitiu que avançasse para esta decisão unilateral uh, do ATI. Uh, nestas últimas semanas, depois de conhecida a decisão do governo do país vizinho, uh, o seu ministro João Matos Fernandes, ensaiou, como fomos assistindo, uh, aquilo que consideramos um triste número do agajem-me HM, se não eu vou a eles, uh, que revelaram somente uma fraqueza e uma falta de estratégia enorme do Ministério do Ambiente, do governo português, sobre esta matéria.
1: Esta situação com que estamos agora confrontados devemos, devemos mesmo uh, estar preocupados, Romão Ramos. Trata-se de um armazém de resíduos nucleares? Uh, apresenta um, um risco acrescido?
2: Apresenta. Uh, vale a pena relembrar que já existe um armazém uh, de, com esta tipologia em Almaraz neste momento. Portanto, o que o MIA considera é que, se for cumprido, como todos esperamos, o tempo de, que está previsto para a duração da central nuclear de Almaraz, portanto 2020, o ato que existe, que existe neste momento tem capacidade para armazenar todos os resíduos nucleares que vão ser produzidos até essa data aqui o que nós entendemos é uma agenda escondida do próprio Estado espanhol que sede ao lobby da Iberdrola e da Indessa, que são os principais acionistas da, da Central, os dois juntos têm mais de 90% do, do capital uh, da Central, para prolongar este, este tempo de vida da Central por mais 10 anos, renováveis por, por outros 10%. Portanto, para estender o período de funcionamento de uma central nuclear que está obsoleta, que foi, que foi construída e dimensionada para encerrar em 2010, portanto, este último, estes últimos anos, de 2010 a 2020, foi já um complemento à, à própria duração da, da central e, portanto, o que existe neste momento, a central nuclear tem capacidade com o armazém, com o ATI que está em funcionamento para acumular todos estes resíduos que vão ser produzidos até 2020 e, portanto, é preciso explicar o porquê da construção deste novo ATI. E acho que o Governo, na nossa opinião, na opinião do MIA, é importante que o Governo não permita que o ATI seja construído numa perspectiva de prolongar a vida útil da central.
1: Fazendo aqui o meu uh, habitual papel de advogado do diabo, permitem-me que lhe pergunte, uh, remorramos, mas uh, esta central já está a funcionar há longos anos, nunca houve problemas, porquê é que agora devemos estar preocupados?
2: Bem, não é, não é completamente verdade que a central no uh, nuclear de Almaraz nunca tenha dado problemas.
1: Problemas não, nunca... uh, problemas graves com consequências para a população, mas fez bem chamar-me a atenção, porque têm-se registrado vários uh, problemas na central nos últimos anos.
2: Exatamente. Exatamente. Uh, Recordávamos que a Central Nuclear de Almaraz, desde, a sua, desde o início da sua elaboração, já teve 69 uh, acidentes registados pelo Conselho de Segurança Nuclear uh, do Estado Espanhol. E tem vindo, nos últimos meses, sobretudo uh, durante o ano 2016 em que teve uh, sete ocorrências, uma delas que foi considerada uh, pelo pelo próprio Conselho de Segurança Nuclear de nível zero. Portanto, um acidente uh, que já tem implicações para o meio ambiente circundante uh, da central. E vieram a lume também o ano passado que a central tinha na sua constituição vários componentes produzidos uh, pelo Estado uh, francês, Uh, e que não e que são peças defeituosas, que estão integradas e que, e, e que trabalham todos os dias na central. Mas há, há um problema que o Conselho Nacional de Segurança Nuclear do Estado Espanhol tem vindo uh, a revelar nos últimos relatórios, é que a central não está munida de bombas capazes de fazerem um arrefecimento rápido uh, do núcleo, em caso de um sobreaquecimento ou de um, um acidente uh, de maior gravidade o que pode ocorrer, um, um, portanto, saírem uh, quer para a atmosfera, quer para a própria água que arrefece a central, portanto, a água do Tejo, uh, contaminações nucleares, quer para a atmosfera, quer para o próprio rio.
1: Uh, Removamos. Gostava que nos dissesse se que muitas uh, inscrições para a, a concentração de mais logo, contra a pedir o encerramento da central nuclear de Almaraz, mais logo em Lisboa, junto ao Consulado de Espanha. E por último, também porque não sei se esta é uma questão que mobiliza muito os portugueses. Uh, temos pouquíssimos ouvintes inscritos hoje no Fórum TSF, Não me lembro de um Fórum com tão poucos ouvintes inscritos para, uh, para participar. Uh, esta será uma questão que não mobiliza os portugueses?
2: Não. Uh, uh... Tivemos, no, sobretudo no, no, no último ano, aquilo que pudemos constatar, foi que houve uma grande mobilização de portugueses e portuguesas que foram a Cáceres durante o verão passado, cerca de 700 no seu total, que se juntaram a tantos outros do Estado espanhol para reivindicar a central nuclear de Almaraz. Há um grande consenso nacional em torno do encerramento da central, de todos os partidos, e hoje contamos, obviamente, que só conseguimos fazer a monitorização dos inscritos pelo feedback que vamos recebendo das redes sociais uh, e temos uh, mais de 300 pessoas uh, uh, a assinalar, portanto, na nossa página no Facebook, no Facebook e no evento, que estarão presentes hoje às 16 horas uh, no, no Consulado de Espanha, na Avenida da Liberdade. Mas eu queria só referir que, efetivamente, não é a única concentração que o MIA tem hoje convocada. Portanto, daqui a algum tempo, também no Estado Espanhol, em Madrid, o MIA convocou uma concentração em Atocha, em frente ao Ministério do Ambiente e de Energia, onde dezenas ou centenas de companheiros e de companheiras dos vários coletivos que integram o MIA estarão em frente ao qual onde se, onde se realizará a reunião entre o ministro do Ambiente Português e a sua homóloga do Estado uh, Espanhol, e marcar essa posição uh, do MIA pelo encerramento do, do, de, da central uh, e para que se cumpra uh, todo, todos os estudos que têm que ser realizados para, para a construção deste ato.
1: Romão Ramos, agradeço-lhe por ter participado neste Fórum TSF. Romão Ramos é dirigente do Movimento Ibérico Antinuclear, o MIA, que tal como o nome indica, movimento que junta uh, diversos movimentos ecologistas uh, de Portugal e de Espanha. Hoje, concentração uh, em Lisboa junto ao Consulado de Espanha a exigir o encerramento definitivo da central nuclear de Almaraz. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos uh, nossos ouvintes. Devemos mesmo estar preocupados com esta intenção espanhola de instalar um depósito de resíduos nucleares na central nuclear de Almaraz? ao mesmo tempo para estarmos uh, uh, preocupados com estes planos uh, espanhóis? Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. O que espera do governo português, a que hoje se reúne com o Executivo Espanhol? Lisboa deve ou não bater-se pelo encerramento da central de Almaraz? Ou pelo menos contra, tendo em conta o que nos foi dito aqui, os receios que nos foram partilhados pelo dirigente do movimento ibérico uh, antinuclear, uh, ou pelo menos devemos ou não recusar a hipótese de um prolongamento da vida útil da central nuclear de Almaraz. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E é aceitável tal como uh, de, denunciou aqui na TSF e já ouvimos nos noticiários ao longo da manhã o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais é aceitável que Portugal uh, não tenha um plano para fazer face a um plano de emergência para fazer face a um problema nuclear a um acidente nuclear número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 173 Bom dia, dia, Pedro Pedro Carlos bem-vindo ao fórum TSF qual é a sua opinião
3: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu tenho que pôr isto mais mais.
1: Está é o ah, problema de nos ouvir, de ouvir dia, o retorno.
3: Dia, Eu, uh, começando talvez pela, prima, pela última parte, o, o plano acho que é essencial e não se compreende muito bem porque é que não existe. Uh, uh, Jogo também... Uh, um plano de emergência para um incidente nuclear não, não se aplica apenas a um, a um incidente em Almaraz. Pode haver uh, situações que, uh, que obriguem à a, a, a ativação desse plano uh, em centrais mais longínquas. Portanto, não me não, não, não parece que seja... Que seja um, também um, um problema por aí além uh, constituir ou uh, uh, criar este plano, acho que a proteção civil com certeza que o poderá fazer, eventualmente existirá um plano que poderá ser aplicado e que não é especificamente em relação a um, a um incidente nuclear, mas, mas eu uh, confesso desconhecer. Uh, relativamente ao tema que uh, está em discussão esta criação do armazém em Almaraz, uh, eu, eu julgo que talvez seja importante relembrar que últimos 200 anos do desenvolvimento da nossa sociedade e, digamos, o, o enorme crescimento da riqueza de toda a humanidade se deveu à, uh, à energia, à, à forma como nós enquanto, uh, enquanto sociedade conseguimos gerar, uh, construir uh, e, e dominar a produção de energia de forma eficaz. A energia nuclear é uh, nas suas várias vertentes uma das, das formas mais um, eficazes. Tem um problema, como sabemos, um, não totalmente dominado relativamente ao longo período de vida uh, dos resíduos, mas devemos ter em consideração que é normal que os armazéns de resíduos sejam construídos junto às centrais, já que há ali um ponto onde, onde de alguma forma, há que ter muito cuidado durante muitas centenas, se não milhares de anos. É óbvio que os... Que, que a armazenagem de resíduos uh, deve estar contida, digamos, num, num, num contexto próximo daquilo que de qualquer das formas vai obrigar a um cuidado longo durante muitas gerações. E portanto, uh, julgo que isto é mais, uh, uh, digamos que há, há um, eu, 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 eu tenho um cuidado especial por este tema, o meu pai disse. Uh, Há muita demagogia à volta deste da, da energia nuclear, uh, a maior parte das pessoas, e, e Portugal em geral, aliás, um artigo engraçado há uns dias, Portugal é um país maricas, nós temos Digamos, a força uh, dos movimentos ecologistas é muito grande e, e, e por vezes, muito paternalista e pouco, pouco profunda nas análises e, e por isso, uh, uh, julgo que uh, este é quase um não-tema, até porque é bom lembrar que a central não está em território nacional, a soberania é espanhola uh, e, portanto, uh, o nosso governo também não deve gastar uh, todas as suas munições num tema que, na prática, uh, só... Uh, em casos extremos uh, deveria levar a uma, a, um, a uma atuação. É importante também relevar que países que durante muitos anos foram contra a energia nuclear, como a Finlândia, estão neste momento a investir na, na criação de duas centrais nucleares de nova geração e... Um, Comparativamente a muitas outras formas de gerar uh, energia em grande escala, o carvão, os combustíveis fósseis, a energia nuclear tem, uh, apesar da tal, do tal defeito nos resíduos, que entretanto também tem evoluído muito ao longo dos, 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 das últimas décadas, uh, tem do ponto de vista ambiental uh, vantagens, não é só desvantagens. E a Carlos. Agradeço
1: o seu contributo para este debate, Pedro Carlos. Vamos agora ao encontro do engenheiro hidráulico Luís Brandão, que nos liga também de Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, como está? Muito obrigado por ter que intervir. Vou intervir de uma forma muito rápida e vou pegar na, primeira, na última parte onde, que, que perguntou no que respeita a ter um plano de emergência. É evidente que nós já deveríamos atirar há muito tempo, porque a central está lá há muito tempo. Eu trabalhei, portanto, na indústria petrolista durante muito tempo também e sei que elaborei planos de emergência. Nós também, por exemplo, somos muito criticados por, por a questão do petróleo e isto e aquilo e outro, mas afinal de contas nós somos uma, uma zona de passagem de a maior parte dos, dos petroleiros. Bom, isto dizendo o seguinte, um plano tem que ser, de emergência tem que ser sempre feito, já há muito tempo mesmo há muito tempo. Portanto, isto, a pergunta é legítima da sua parte, mas eu digo-lhe que, efetivamente, já devia ter sido respondida há, pelo menos há 30, há 30 anos. Isto é um primeiro ponto. Segundo ponto, energia. A energia existem alternativas muito válidas, mas sempre mais caras que a nuclear. Por isso mesmo, a Espanha quer continuar a ter a sua a sua central, porque é muito barata e emprega muitas pessoas. E portanto, como é muito barata e emprega muitas pessoas, as querem fazer com que esta estação uh, seja prolongada no ano. Portanto, se fosse os espanhóis, faziam o mesmo. Agora, efetivamente isso não é legítimo no mundo global e no mundo portanto, de educação, de, de, de comunicação como nós temos agora. E, portanto, já isso já acontece de uma forma terrível relativamente aos transvados, por exemplo, de água entre a Espanha e, e Portugal. Porque, como sabe, a maior parte dos, bons, dos grandes rios nascem em Espanha, não nascem em Portugal. E essas coisas têm sido feitas e não têm, não têm, têm sido cavaco para Portugal. Nós não temos tido força, nem temos tido líderes suficientemente importantes para efetivamente darem uma mesa e dizerem assim, isto não pode acontecer. Nós estamos na comunidade uh, europeia e devemos-lo fazer. Mas devemos-lo fazer de uma forma inteiramente institucional e a nível dos países e a nível, portanto, da comunidade europeia. Acredito que todas as associações e todos os elementos, mas isso são elementos que podem ajudar, mas não efetivamente que sejam elementos importantes. Nós devemos dizer, não, isto não pode acontecer. Nós temos menos água daqui a pouco tempo, quando começamos a ter menos água, estamos agora a falar do nuclear, e o nuclear já deveria ter acontecido há muito tempo, em termos de emergência, mas há outra coisa, há outras alternativas. Mas também, em relação ao, ao nuclear, a maior parte dos países evoluídos, seja o Japão, seja a Alemanha, para citar dois, mas há outros que estão a fazer, estão a pôr de parte toda a te tecnologia antiga. Portanto, nós temos que aprender com as pessoas que efetivamente têm experiência. E esta, no fundo, quer dizer, basicamente é a minha posição. A nossa posição tem que ser muito forte. Muito forte em relação, em relação quer dizer, é o seu Presidente da República, é o seu Primeiro-Ministro, são todas as pessoas ligadas à comunidade, portanto, europeia, e dizer não desta forma. Agora, eu não sou contra o nuclear. É possível haver centrais novas nucleares. Simplesmente elas têm que ser testadas, elas têm que ser verificadas no futuro. Agora há outras alternativas muito importantes. O problema é um problema económico sempre, um problema também de nós portugueses termos sempre subjugados por países que sempre nos subjugaram durante muito tempo e continuam a fazê-lo é esta mais ou menos a
1: ideia que eu tenho. E agradeço por ter partilhado connosco a sua opinião, Engenheiro Luís Brandão. Vamos agora ao encontro do Presidente da Câmara Municipal de Ideia Nova. O Sr. Presidente Hermínio Jacinto, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para estes planos espanhóis? Com alguma preocupação?
5: Obviamente com alguma preocupação. e Até agora foi... Essa preocupação também foi manifestada por alguns dos ouvintes que tive a oportunidade de ouvir aqui no Fórum da TSF nós, obviamente, que estamos aqui a 100 quilómetros, uh, temos vivido esta situação com alguma preocupação, uh, temos acompanhado, uh, estamos, uh, 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 tendo acontecido estas notícias uh, muito, que muito colocaram na comunicação social toda esta temática, isso tem sido algo que temos acompanhado, uh, como disse, com preocupação, este ano temos previsto um conjunto de debates aqui em Danha Nova para falarmos do que é a energia nuclear, do que são as centrais nucleares, quais os efeitos negativos e positivos que têm em termos de impactos ambientais para os territórios e, como estamos a falar e muitíssimo bem num território global, os efeitos de uma central nuclear em Almaraz vai muito para além do território de Espanha e atinge-se todo o território português e, portanto, nós portugueses temos que olhar para isto com preocupação. E eu, eu também fico satisfeito com as posições que o governo português agora teve relativamente a esta matéria. É preciso seguirmos com atenção todas estas questões porque temos que salvaguardar um, portanto todo um, um, um ambiente que queremos preservar porque sabemos que a central nuclear que, que estamos a falar já tem muitos anos deveria, tinha um tempo de vida útil que era em 2010 que se prolongou até 2020 e com estas novas ações há aqui uma tentativa de, de, de prolongar a sua vida útil, para além da questão do aterro Portanto são são questões que que vieram muito acelerar todas as nossas preocupações.
1: E para a Câmara de Idanha Nova é aceitável essa tentativa de prolongar a vida de Almaraz?
5: Não, não. Em termos técnicos precisamos ter mais informações, mas não nos parece aceitável que isso possa acontecer. É, consideramos que toda a tecnologia desta central nuclear já está obsoleta os riscos que, que podem oferecer são muito grandes, são, são, é a noção que temos de, daquilo que sabemos, das informações que temos colhido. É, mesmo por isso iremos ter aqui mais alguns debates, Qual, com, vamos convidar durante estes durante este, é, primeiros seis meses vários é, técnicos a nível europeu, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, para debatermos estas temáticas. Nós temos algum uh, conhecimento do que foi a tragédia no Japão, com Fukushima, uh, trouxemos aqui algumas das populações, fomos até lá ver um problema uh, que foi o desastre nuclear que aconteceu, por, por, por problemas naturais, mas que para, para o Japão, que é um país muito preparado para catástrofes, uh, aconteceu uma tragédia terrível. Tem, tem, uh, que traz uh, uh, consequências irreversíveis muito grandes. E nós não queremos viver isso. E, portanto, é preciso prevenirmos toda esta questão. E não só com, com, com programas de emergência, mas uh, uh, debater claramente se a Almaraz faz sentido se está a funcionar. Obviamente para a Espanha há todas as questões económicas e energéticas uh, que, que, ao, que aos espanhóis dizem e tem interesse mas, mas Portugal tem uma palavra a dizer sobre isto e, e, e temos que estar atentos sobre estas matérias.
1: Sr. Presidente, termino assim. Então, vimos aqui na, ao longo das, dos noticiais, na manhã informativa da TSF, uh, o alerta, essa alerta de que não existe um plano de emergência em caso de acidente nuclear. Aí no seu conselho, tem, uh, tem notícia, tem informação uh, de algum uh, plano, conselho de existência de alguma preparação especial dos bombeiros, dos técnicos da Proteção Civil?
5: Nós, obviamente, sobre isso temos um, um plano de emergência que também abrange a questão de, de Almaraz, mas mesmo sobre isso precisamos ainda ter muito mais informação, e é isso que estamos a trabalhar, para, até porque uh, uh, a nossa perspectiva aí era que Almaraz se encerrasse e, e, e portanto, com estas notícias outros, outros problemas estão, estão a colocar, portanto obviamente temos que olhar de uma outra forma para este problema.
1: Já contactaram o Governo ou já foram contactados pelo Governo nesse sentido?
5: Temos estado a nível do, de, de, das câmaras municipais da região, da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, a debater o assunto, para depois também com o Governo podermos ter aqui uma atitude comum.
1: Agradeço ao presidente da Câmara Municipal de Idanha, Nova Armindo Jacinto, a participação neste eh, Fórum TSF. Ora, a propósito desta questão e desta denúncia eh, de que não há um plano de emergência para fazer face a um acidente nuclear, a TSF convidou o Ministério da Administração Interna a participar neste debate. O pedido foi recusado. O Ministério da Administração Interna eh, remeteu para a Autoridade Nacional da Proteção Civil Convidámos também a Autoridade Nacional da Proteção Civil, que ainda não respondeu ao convite da TSF. Vamos agora ao encontro de Nuno Faria, comercial, está em óbitos Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, Nuno Faria. Nuno Faria, na ligação parece ter caído, daqui a pouco já retomaremos este contacto. O Gério é agente imobiliário, liga-nos de Albufeira. Bom dia.
6: Muito bom dia. Tudo bem, uh... A minha opinião é muito simples, quer dizer, independentemente da avaliação das, dos benefícios
2: e, e, e dos inconvenientes da, da solução energética nuclear,
6: existe de facto uma decisão que foi tomada há bastante tempo de Portugal não optar pela solução nuclear. Portanto, isto é um facto e, e, e faça isto, portanto, qualquer governo deve ser mandatado ou deve ser o mandato no sentido de evitar que quaisquer... Uh, quaisquer, portanto soluções nesse sentido se venham a desenvolver. É um facto também que estas decisões, embora sejam num país uh, vizinho, uh, portanto não podem ser tomadas, uh, não podem ser tomadas uh, sem o, o portanto, sem a negociação e o, e o, e o acordo de, de Portugal, não é? Porque não será por acaso, é porque terá, poderá ter influência e poderá ter consequências para Portugal caso haja qualquer uh, qualquer desastre e não só, e não só mesmo mesmo na sua exploração uh, normal. Portanto, neste sentido, eu penso que a única posição que, que o país, que o governo pode tomar, para isso está mandatado, é de uh, excluir e não aceitar qualquer solução que tenha uh, possa vir a ter quaisquer tipo de consequências ou um impacto. O nosso país não tem que sofrer por uma opção que é legítima e perfeitamente aceitável em relação à França ou a qualquer outro país, mas o nosso tem -nos de que não. Se as consequências de uma situação qualquer que possa adivir da, da, da exploração dessa, uh, e de ao que parece já obsoleta, já fora de prazo, é, portanto, não deveria de forma alguma aceitar, deveria opor-se
1: é absoluto. Agradeço o seu contributo para este debate. Retomamos o debate aqui no Fórum TSF, já a seguir ao Noticiário das 11. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, saber se partilham as preocupações manifestadas pelos movimentos ecologistas contra os planos de Espanha, preocupações também do governo português contra os planos espanhóis de instalar na central nuclear de Almaraz um armazém de resíduos nucleares. António José Miranda participa neste debate, escrevendo a sua opinião no Facebook e na a página da TSF na internet, e escreve devemos ter medo nuclear em qualquer região. Pedir o encerramento é uma causa perdida, pois é demasiado importante para a economia da região, a central de Almaraz. Espanha já decidiu e isto é apenas para contornar a ameaça de queixa junto à União Europeia. Faz mais danos ao ambiente da fábrica da Porto Céu em Vila Velha de Roda, escreve António José Miranda. Miguel Ricas escreve que uma parte do ditado popular fica novamente na moda, de Espanha, nem bons ventos. Queremos ouvir a sua opinião retomamos o debate para participar de viva voz. Pode inscrever-se para o número de telefone 808-202-173.
7: Tudo o que se passa, passa na TSF. Estamos agora com 11 minutos para lá das 11 da manhã. Nesta manhã TSF avançamos para a segunda parte do Fórum Edição de Manuel Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o debate no Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos saber se, ou ou não, com preocupação, os planos espanhóis para criar um armazém de resíduos nucleares em Almaraz. Que comportamento esperam do governo português, que está por esta altura reunido com o governo espanhol para debater esta questão? Lisboa deve ou não bater-se pelo encerramento da central uh, nuclear de Almaraz, como defendem diversos movimentos ecologistas? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Queremos ainda saber se é aceitável que Portugal não tenha um plano de emergência em caso de acidente nuclear. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos Portugal se deve bater pelo encerramento definitivo da central nuclear de Almaraz. 84% dos ouvintes consideram. Sim. Próximo convidado deste fórum TSF é o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Bom dia, Fernando Curto. Bem-vindo ao Fórum TSF. Olá, Ouvimos bom dia. já na manhã informativa da TSF lamentar que Portugal não tenha um plano de emergência em caso de acidente nuclear. Fernando Curto, não temos mesmo um plano ou temos um plano muito burocratizado?
8: Olha, do conhecimento que nós temos, efetivamente, não existe um plano oficial. Uh, no, no que diz respeito a esta temática do nuclear. Porventura, quando falamos do nuclear, não há bombeiros que resistam, não há forças de segurança que possam intervir, é daí que este plano, sejam ele nacional ou distrital, a nível do distrito de Castelo Branco e Porto Alegre, que é, digamos, o local português mais diretamente, uh, digamos, prejudicado em, numa situação uh, de, de acidente uh, em Almaraz, Portanto, é necessário que se prepare todo um contingente para que, quando ocorre o acidente ou após o acidente, haja situações que possam ser solucionadas, pelo menos no que diz respeito às vidas humanas, tudo, tudo outro, toda outra situação que nós temos na nossa área e, claro, isso é também extensível aos espanhóis. Logo, temos que pensar em várias situações que têm a ver com os custos que os espanhóis deviam pagar aos portugueses, nomeadamente aos agentes de segurança, porque temos <risos> situações que não somos alheias que é de uma situação uh, nuclear, portanto, uh, e que os bombeiros naquela área e também uh, em áreas limítrofes, como lhe referi, quer a nível do Distrito de Castelo Branco do Porto Alegre, deveriam estar devidamente equipados, deveriam estar devidamente preparados, deviam ter eh, formação que permitisse uma intervenção após ou alguma intervenção que possa ocorrer, eh, não só na central, como também, enfim, neste caso do armazém ou situações em que a central labora. E, de facto, isto é uma situação que o governo português devia exigir obrigatoriamente, eh, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à organização do plano, no que diz respeito à própria coabitação das forças de segurança portuguesas e espanholas nessa área, e eu estou a falar de um distrito que conheço muito bem, que é o distrito de da que é um distrito, e como tal, portanto, penso que há aqui uma lacuna muito grande, e deixe-me dizer-lhe também que estamos a falar de Almaraz, e bem, na vertente ambiental, mas devíamos estar a falar em Almaraz, como a Associação Nacional Nacional já o fez em tempos, mas infelizmente fizeram orelhas loucas e a reação foi muito muito reduzida naquilo que tem a ver com a intervenção, com o socorro após catástrofe, tudo aquilo que deve envolver um plano de emergência inserido num plano de emergência nacional, inserido num plano e numa organização de um plano de emergência municipal, municipal e distrital, e também a interligação que, digamos, a zona fronteiriça deixe-me falar assim, Portugal e Espanha, poderiam ter em conjunto, no sentido de salvaguardar situações dessa natureza, o que não acontece. Descusado será dizer que os espanhóis estão um pouco preocupados. Agora, nós estamos preocupados porque temos uma situação que nos é alheia e que, digamos, poderemos ter, e teremos de certeza absoluta, danos colaterais se tal uh, uh, suceder. Claro que não vai acabar a central nuclear de Almaraz, é quase impossível dizer isso, atendendo à situação enfim, económica, atendendo àquilo que ela representa, poderá ser minimizada, poderá ser reduzida a sua produção. Agora, o que temos é que pensar que há, após, digamos, situações dessa natureza, não falo de Chernobyl, não falo de, dessas situações de, 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 que são extremas, estamos a falar de uma central que é muito menor, mas que causa também danos extremamente enfim, graves.
1: Eu estava um apelo, a colocar o que, peço que, que eu, eu acho p... que
8: era importante fazer peço era, o Fernando Curs, um só... apelar ao governo português, que exija, mas que exija mesmo, uh, custos ao governo espanhol uh, para que haja uma formação maior, para que haja equipamento, porque efetivamente eles é que são os responsáveis pela central, essa é uma parte. A outra, claro, uh, o empenho do Ministro do Ambiente, enfim, que está neste momento, uh, uh, digamos, nesse circuito, e, e também enfim, reforçar, junto do Ministro da Administração Interna e do de Estado da Administração Interna, enfim, todo o projeto que têm para a proteção civil a nível nacional, possam também introduzir, e acredito que o façam, portanto, com, digamos, com toda a modernização que se exige e que me parece irá acontecer em Portugal no que diz respeito à proteção civil, que haja, digamos, todo um repensar de resposta, de salvaguarda de contingência em relação às populações que são portuguesas, eu também me interesso pelos espanhóis, como deve imaginar, mas eh, estamos a falar das portuguesas que serão, digamos, abrangidas por isso, daí que, não havendo plano, não havendo essa organização e sabendo que o nuclear é uma situação extrema, é lógico que há sempre uma grande preocupação e há sempre, enfim, medo, se me permite para, de ocorrências que de tanto sucedam e que as pessoas sofram danos bastante graves e irremediáveis, como, como, como deve
1: imaginar. Fernando Curto, estava a colocar a questão de saber se, se tínhamos ou não um plano, ou se esse plano era tão burocratizado e não estava aplicado no terreno, porque hum, nós convidámos a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que não aceitou o convite para participar neste debate, mas nos enviou um longuíssimo e-mail com aquilo que está planeado, e onde se diz, e estou aqui a ler, Portugal dispõe de instrumentos de resposta destinados a fazer face a uma emergência decorrente de um acidente nuclear, designadamente em Almaraz, existem planos de emergência aos diferentes níveis territoriais, primeiro o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, depois os planos distritais de emergência da Guarda, Castelo Branco e Porto Alegre, que são os distritos da Raia mais próximos da Fonte perigo e por último os planos municipais de emergência de vários municípios daqueles distritos.
8: Sim, vamos lá ver, e são os planos distritais. Agora, eu acredito que, e sei claro que há uma referência, digamos, no âmbito da, da, da organização dos planos, em dizer que temos ali uma central nuclear, ou temos um, um, um estaleiro em Sines com, enfim, com cruze, isso são situações que estão previstas no plano. O que, nos, o que a preocupação que tem que existir é se, de facto, uh, as, os agentes uh, os, do socorro da proteção civil, dos bombeiros e outros agentes estão procurados, ou se, repara, uma coisa simples uh, e que eu já, eu já ouvi falar aqui hoje, mas muito também ou de leve, é saber se eh, houve eh, algum exercício, se se fazem alguns exercícios regulares ou só no nosso território ou em conjunto com os espanhóis, das forças de segurança, para que possam corrigir ou possam estar preparadas para situações que podem começar a um nível muito elevado ou situações normais ou situações que ocorram com alguma regularidade que ocorrem numa numa central que, que, que elabora, no sentido de a ser específica essa situação. Agora, os planos, como lhe digo, nem certo, não discuto, porque ah, admito que estejam preparados ou que estejam feitos para e que esteja contemplada essa matéria, ah, agora não está esmiuçada, se me permite a expressão e, e perguntar, portanto, qual é o equipamento que os bombeiros têm. Qual é, quais são as zonas de concentração onde essas populações podem abrigar ou onde é que podem ser, para onde podem ser conduzidas, se houver um alerta, se há alertas sonoros para que os bombeiros saibam ou se só sabem quando efetivamente ocorre um acidente através do, do vento, do cheiro ou de alguma explosão. Ou seja, são estes pormenores, são estas situações que nos preocupam. Parece, pode parecer utopia, mas deixe-me dizer são situações normalíssimas, banais, e procedimentos que se podem ter numa situação de salvaguarda e numa situação de ter, digamos, o um maior cuidado eh, se ocorrer uma situação menos, menos boa, se me, se me permite, eh, com alguma situação laboral ou de outra natureza eh, em relação a, a esta central. Agora, eh, deixe-me dizer-lhe, isto não é de agora, isto me permite também um desabafo muito, muito, muito próprio, eh, Essa central não devia ser construída há anos. Enfim, não construíram o pé de Espanha porque tinham medo de Espanha, não construir o pé de Portugal, enfim porque Portugal é como é, mas agora neste momento estamos na Comunidade Europeia, Portugal tem, digamos, toda uma, uma estrutura e o governo português tem uma estrutura de exigência que pode muito bem exigir aos espanhóis determinadas regras que lhes permitam, digamos, salvaguardar eh, o, nosso, o, nosso, o nosso território e salvaguardar a nossa população.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, o contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui em torno do, do, do nuclear. Uh, refletimos sobre isto aqui no Fórum uh, TSF. Vamos agora enquanto Nuno faria, comercial, liga nos de Óbidos. Bom dia.
9: bom dia. Manela Cássio, parabéns ao Fórum. A informação que dá e debate a Portugal. Uh, o que eu tenho a dizer é que acho que nós, como portugueses, uh, devemos fazer toda a força para tentar que a central se em 2020, uma vez que já foi prolongado 10 anos do prazo uh, para, para que havia de ser fechada. Uh, e devemos, devemos fazer uma... A força que fizemos... Em 76, quando, quando ainda nem telemóveis havia, e conseguimos que a uh, Fael, essa central que era para ser construída na região de Peniche, de onde eu sou, uh, não fosse para a frente. Uh, portanto, eu acho que uh, o debate político é importante. A força dos nossos uh, governantes, vai ter que ser posta à prova para conseguir uh, cumprir a meta de 2020, mas acho que nós como povo uh, podemos muito bem fazer uma pressão muito maior uh, que leva ao encerramento nessa data e, e, não, e não corremos o risco de ajusante sermos contaminados no Tejo com uma água que é a nossa também e
10: e é o que eu tenho a dizer.
1: Agradeço a Nuno Faria. Bom dia, Gastão Antunes. Professor, está em Pinhel. Bem-vindo ao Fórum TSF.
10: Muito bom dia, este Cássio, um, Bom dia a todos os ouvintes. Um, eu tenho uma opinião e a minha opinião é basicamente isto. A prova da perigosidade da produção ou que encerra a produção de energia nuclear está bem patente na tentativa de localizar quer as centrais, quer as estruturas de guarda dos resíduos em locais com pouca densidade populacional e, preferencialmente, junto à fronteira portuguesa. A nossa posição, apesar de os técnicos garantirem que a elaboração das estruturas, dos planos, eh, seguem regras que garantem a segurança total, todos temos que reconhecer que uma coisa é a teoria, outra é a que nós verificamos a prática. E, nesse aspecto, basta olharmos para os casos mais graves de Chernobyl e Fukushima para... Hum, e mesmo nos casos de menor perigosidade, verificarmos que os problemas são demasiado graves porque afetam a, população, a, a saúde de, de, das pessoas, e não poucas vezes durante gerações. E essa possibilidade, sequer teórica, na minha opinião é um crime contra inocentes que ainda nem nasceram e vão sofrer com os, or, com os outros que estão, que estão a beneficiar de uma, de, de, das vantagens da produção de energia mais barata. Portanto, nestas situações de gravidade extrema, a simples possibilidade, ainda que teórica, devia ser, na minha opinião, suficiente para nos opormos firmemente. Aliás, eu, em tempos, em nome da Quercus, tive uma participação, uma participação ativa na luta contra a implantação de um cemitério nuclear em Aldeia da d'Ávila, mais uma vez, junto à fronteira, numa zona de baixa densidade. Supomos que essa guerra está a ganha, suponho eu que essa guerra está a ganha, porque conseguimos instalar, quer do lado português, quer do lado espanhol, um parque natural que garante, ou que é incompatível com essa, essa estrutura. Portanto, na minha opinião, a instalação de estruturas deste tipo ah, deve merecer, da nossa parte, uma atitude firme na defesa da saúde das, das
1: populações. Agradeço, que estão a todos, a é. participação neste Fórum TSF. Disponho deste professor que nos liga de Pinhel. Próximo convidado do programa de hoje é o Presidente da Coerques. Sequeira, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. O que é que espera do governo português nesta conversa com as autoridades espanholas a propósito de Almaraz?
7: Bem, bom dia a todos. Agradeço o convite. Antes de mais, queria só fazer uma pequena retificação. Eu já não sou atualmente o Presidente da Direção, é o João Branco, eu sou vogal, estou na Direção Nacional, mas como vogal. Bem, esta questão da Almaraz é uma questão que nos preocupa já há muito tempo, desde há 15 anos que seguimos muito perto este assunto. O que se tem vindo a passar é algo que mostra um pouco a incompetência e também um pouco a incoerência com que se traçam estes assuntos em Portugal. Os vários governos que têm passado pelo, por estas pastas têm ignorado este problema, têm no fundo uh, tentado uh, de algum modo aligerar este grande problema que é Almoraz, uh, não têm feito o suficiente pressão junto à Espanha e aquilo que tem vindo a acontecer é que efetivamente Espanha tem vindo a tomar decisões, traz decisões sem consultar Portugal. A reunião de hoje encaramos la com alguma expectativa, depois de toda esta semana, enfim, de intensos contactos políticos e diplomáticos, Esperamos, por um lado, que Portugal seja muito firme e que diga que Almaraz é um problema que diz respeito também a Portugal pelo facto de situar muito perto a fronteira com, com Portugal, que o governo português quer ter sempre uma palavra a dizer em tudo aquilo que tem a ver com a central nuclear de Almaraz e, acima de tudo, que diga aquilo que todos nós, a sociedade portuguesa que está muito mobilizada para este assunto, quer ouvir, que é o governo português não quer que a central nuclear de Almaraz continue a funcionar em 2020 e que a central deve encerrar em 2020, que é o período para o qual ela tem licença para elaborar. Essa será uma
1: luta realista percebi, ou é uma, uma utopia, Nunes não,
7: não percebi, desculpe.
1: Perguntava-lhe se, se esse pedido de, de não prolongamento da vida de, de Almaraz é um pedido realista ou é, uma, ou é uma utopia. Será que temos força para, dado a importância económica de Almaraz, teremos força para um, convencer, chamamos assim, as autoridades espanholas?
7: Eu penso que cada vez mais a posição de Portugal começa-se a consolidar em Espanha. Repare que, por exemplo, eu dou-lhe o exemplo daqui há 5, 6 anos estava em consulta pública um projeto que previa a construção de uma refinaria de petróleo na Extremadura espanhola, um pouco mais a sul da Almaraz. Na altura o governo português fez muita pressão para que Portugal fosse consultada e pudesse participar também nessa consulta pública. Os parceiros de Portugal foram avassaladores do setor do turismo, da construção, as organizações de defesa do ambiente, os cidadãos participaram e disseram que não queriam aquela refinaria e o Governo acabou, por contrariamente a todas as expectativas, a, a, a dar uma declaração de impacto ambiental desfavorável e a refinaria não avançou. E hoje em dia, aquilo que nos dizem de Espanha é que efetivamente foi muito importante na altura Portugal ter participado e fez também a sua força e teve a sua importância na reprovação daquele projeto e portanto acho que é um exemplo que nos faz acreditar que é possível também eh, que a participação de Portugal tenha a sua importância e aquilo que nós esperamos é que depois, enfim, de todos estes anos eh, de tirar o lixo para baixo do tapete e tentar aligerar a questão da Almaraz, que este Governo tenha finalmente a coragem de tomar uma posição mais firme, ainda que tenha, enfim, acordado um pouco tarde para o problema e tenha também aligerado o problema na fase inicial do mandato vemos agora o Governo com um pouco de mais força, com um pouco de mais vontade e esperamos que leve essa posição até ao fim, porque efetivamente é algo que nós temos que acautelar é a segurança nacional, é a proteção do ambiente e é muito importante que nós façamos a nossa parte de modo a que aquela central encerre o mais brevemente possível.
1: Agradeço Nuno Secair a participação neste Fórum TSF Nuno integra a direção do movimento ecologista Quercus deixamos aqui uma oposição a esta iniciativa espanhola de construir um cemitério de um depósito de resíduos nucleares na central de Almaraz Ora, Bom dia Luísa Apolónia, bem-vindo ao Fórum TSF Há muito Olá, que o Partido dia. Ecologista Os Verdes, no Parlamento, mas também na rua, exige medidas fortes para pressionar a Espanha.
11: Sim, para pressionar a Espanha e também para pressionar o governo português relativamente a uma posição firme que deve tomar junto de Espanha. Uh, aquilo que nós dizemos também é que o anterior governo, que já sabia desta intenção do governo espanhol, de uh, construção de um armazém para resíduos nucleares para servir a central nuclear de Almaraz, foi absolutamente passivo, nada fez. Este governo, temos o dito também com frequência, um, acordou a tarde uh, tarde há mais horas uh, relativamente a esta questão, porque quer na Assembleia da República, quer fora dela, designadamente os verdes uh, alertaram bastante o governo para a necessidade de ser proativo relativamente a esta matéria, e uh, agora, uh, faça uma pertença decisão definitiva de Espanha, que esperemos que não seja mesmo definitiva, evidentemente, uh, é essa a nossa esperança e a nosso, o nosso desejo, uh, o Governo, então, acorda para esta questão e diz não pode ser, nós não fomos ouvidos. Uh, é muito grave que assim tenha acontecido, que o Governo português não tenha sido chamado a participar num processo de avaliação relativamente a eventual construção desse armazém para resíduos nucleares, mas não é só isso que os verdes pretendem, que o governo português seja ouvido, ou não apenas ouvido, mas tenha uma participação ativa nesse processo. O que nós queremos ter a certeza é que o governo português vai defender junto de Espanha a não construção desse armazém, porque este armazém tem uma importância particular nesse sentido, é que uh, a central nuclear de Almaraz já deveria ter encerrado em 2010. E quando um governo qualquer, uma autoridade qualquer, um país qualquer, uh, define uh, a construção de uma central nuclear, sabe que ela tem um determinado período de vida, ao volta dos 30 anos, e que depois ela tem que ser encerrada e tem que ser desmantelada. E o governo espanhol, certamente, quando decidiu sobre a construção desta central, sabia que esse seria o desfecho final, Este desfecho devia ter-se ter dado em 2010. O governo espanhol já prolongou o período de vida desta central nuclear para 2020. É o período que está definido. Este armazém visa, uh, com efeito, o prolongamento, para além de 2020, do funcionamento desta central nuclear. E para além da proximidade a Portugal, e por isso nos diz respeito, para além de utilizar no seu... Uh, sistema de refrigeração, as águas que também são do nosso terço, deles, mas também nós, estamos a falar de um rio internacional com uma importância fulcral, aquilo que é preciso nós temos consciência é que estamos a falar de uma central nuclear obsoleta, absolutamente obsoleta, que tem tido problemas uh, no seu sistema, Uh, uh, com incidentes que, são, que, que foram tornados públicos, recorrentes ao longo dos anos, mas nos últimos tempos, então tem-se intensificado de uma forma preocupante. Veio que uh, não, não há outro desfecho possível para Almaraz, a não ser o seu encerramento nunca para além do ano de 2020. E é isso que nós temos que ter a certeza que o governo português vai defender: que nós, uh, Portugal, está muito preocupado com esta questão, diz-nos absolutamente respeito e que nós não podemos aceitar o prolongamento deste central, do funcionamento desta central nuclear.
1: Agradeço à deputada do Partido Ecologista Os Verdes e à Luísa Polónia a participação neste debate, dando-nos aqui mais dados para a reflexão que hoje eh, fazemos em torno deste, de, desta questão do nuclear e da intenção. Primeiro uma decisão, agora dizendo que a decisão ainda não está completamente fechada, não é um assunto fechado, de construir um depósito de resíduos nucleares na central de Almaraz. Que opinião não tem José Manuel Peixoto que está aposentado e que nos diga de no Fiel. Bom dia.
9: Ora, muito bom dia. Eu gostaria de dizer que nestas coisas as datas e, enfim, e, e, e os prazos das centrais nucleares são vitais. Em relação às Almarás, sabes que havia um período de encerramento que já foi ultrapassado. Agora não há outra alternativa. O governo português tem que fazer sentido juntos espanhóis, que nós não estamos aqui sujeitos a que alguma situação, enfim, fique ou haja algum descalabro que nos possa, que nós possamos abrir, apanhar, digamos, em linguagem popular, apanhar por tabela seca e, portanto, só temos uma alternativa, fazer sentir junto do governo espanhol que a central nuclear de Almaraz tem que encerrar.
1: Posição é, clara que nos deixa José Manuel Peixoto, nos liga de Penafiel. Francisco Castro participa no debate online, escrevendo a sua opinião, ou no Facebook ou na página da TSF na internet, escrevendo de um lado, aparece no outro. Francisco Castro considera que bastava uma coisa tão simples como simular as consequências nefastas de Chernobyl ou Fukushima, aplicadas à Almaraz, ventos a superar na direção de Portugal para que muitas das pessoas que encolhem os ombros em relação a esta espada de Damocles ficassem de cabelos em pé. Menor risco, considera que estamos preocupados porque temos pouco conhecimento do nuclear. Queremos ter uma economia forte, então temos que assumir os riscos. A França é o país da Europa que mais tem nuclear. Agora, estamos preocupados com os danos humanos e não com os danos ambientais, porque se estivéssemos preocupados com, os, com o ambiente, há muito que se investido nas energias limpas. Bom dia, Jorge Costa, bem-vindo ao Fórum TSF. É deputado do Bloco de Esquerda que está também muito preocupado com estes planos para Albarás, tendo pedido explicações concretas ao Governo.
12: Sim, o Bloco de Esquerda vem distinto sobre este caso desde o início desta legislatura. Nós, nós temos estado nesta fase, que é aquela em que já deveria ter encerrado a central de Almaraz, em que o seu o programa do seu desmantelamento já deveria estar em aplicação. O Bloco tem insistido sobre o problema de que essa política, esse, esse, esse objetivo não está a ser cumprido pelo governo espanhol e pelo contrário estão a ser tomadas medidas para prolongar para lá da sua vida útil o funcionamento de uma central que já é um perigo iminente. A prova disso é que sistematicamente registam incidentes que, na central que são o fruto da obsolescência, o fruto de ter uma central caquética que já devia estar desmantelada há algum tempo, e que e verifica-se também que estes incidentes são sistematicamente ocultados ou diminuídos ou desvalorizados pelas autoridades que tinham a obrigação de os evitar. E, portanto, Portugal tem razões para estar muitíssimo preocupado com o perigo que representa a Central Nuclear de Amarás. Mas, ao longo do tempo, verificamos que os governos sucessivamente foram condescendendo com as autoridades espanholas à medida que este processo era adiado. A prova, a prova mais provada disso é que apesar da, do, do, da proteção civil portuguesa reconhecer que a central nuclear da Amarás representa um risco, um risco para as populações, nunca foi posto em prática nenhum programa de contingência, nenhum programa de, de intervenção de emergência no caso de um incidente. O Bloco de Esquerda acabou, aliás, de apresentar no Parlamento uma resolução para que o Governo crie esse plano, porque mesmo no caso em que a central começa a ser desmantelada, os riscos permanecem durante décadas, e aliás, esses riscos do, de, 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 do, do, do fecho, do desmantelamento, de, 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 do tratamento dos resíduos durante tanto tempo, é a grande razão para que não possa aceitar-se o seu argumento que a energia nuclear é uma energia que pode ser considerada por um país hoje em dia. A, a, a energia nuclear é um foco de contaminação que se deixam às gerações futuras e por muitos séculos. E, portanto, ela é um crime contra a humanidade na maneira como tem vindo a ser aplicada e hoje em Almaraz é isso que se verifica. E tendo em conta é isso disso, que acaba
1: dos desejos, Jorge Costa, o que espera o Bloco de Esquerda uh, do Governo?
12: O que o Bloco de Esquerda espera do Governo é que aquilo que disse o ministro seja para valer. E se o ministro disse que uh, suspendia a sua ida à reunião com o homogo espanhol uh, porque o facto estava consumado, o que agora tenho que dizer e explicar aos portugueses é se o facto deixou de estar consumado e se, portanto, a ida à reunião se justifica. Uh, esperamos que isso seja assim, esperamos que os sinais dados pelo, pelo, pelos representantes de, de, das autoridades espanholas que ainda recentemente estiveram em Lisboa uh, sejam reais, sejam de facto e se essa garantia puder ser dada pelo governo português, então justifica-se que essa reunião se faça porque é no diálogo com as autoridades espanholas que o governo tem que prosseguir o mandato que recebeu da Assembleia da República para o encerramento que é esse o objetivo que deve ser o, da nossa, o do nosso Estado e o da nossa diplomacia na relação com a Espanha e com a União Europeia, que é o encerramento da Central Nuclear de Almaraz. Uh, e, portanto, acho bem que, esse, que essa reunião, tendo condições para se fazer e da, dadas as garantias pelo Governo de que, afinal, há condições para essa reunião ser feita, que ela se faça. A questão é saber para quê? Porque o acordo que tem que se encontrar é para que, um, seja respeitado o direito que o Estado português tem a participar numa avaliação de impacto ambiental, num processo de consulta pública que seja extenso, que seja verdadeiro e que permita às comunidades de ambos os lados da fronteira expressar a necessidade de encerrar aquela central nuclear, porque é esse o objetivo do nosso país, é esse o objetivo das nossas populações e qualquer dos intervenientes no Fórum 2 praticamente todos, mostrou mais clareza e mais sensatez neste tópico do que as autoridades portuguesas mostraram ao longo destes últimos 40 anos. É um perigo e tem que ser eliminado o mais depressa possível.
1: Agradeço, Jorge Costa, por ter partilhado com os nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão. Quanto à pergunta que temos no inquérito, na página da TSF na internet, aumenta a vantagem do sim. Perguntamos Portugal se deve bater pelo encerramento definitivo da central de Almaraz. 89% dos ouvintes respondem que sim. E se o Francisco Ferreira tivesse votado deste inquérito, não errei se disser que votaria sim.
13: Sem dúvida. Uh, uh, efetivamente, essa é a, a grande questão que, que nós temos de perspectivar com todas estas negociações entre uh, Portugal e Espanha, porque a Espanha é sabido claramente quer prolongar a vida do seu parque de centrais nucleares diz que no futuro irá fazer uma transição para as energias renováveis é um facto que nos últimos anos houve uma regressão enorme dos investimentos uh, neste tipo de, de energias mais amigas do ambiente uh, e, e, portanto, não sabemos até que ponto é que realmente estas intenções conseguirão ser concretizadas, mas não haja dúvidas que uh, centrais obsoletas uh, uh, a trabalhar em Espanha, e nomeadamente o caso Almaraz, é aquilo que tem de ser rapidamente evitado, e este processo em Espanha, um, se percebermos bem os, uh, os contornos, uh, ele está sucessivamente a ser atrasado. Há um problema que, que talvez valha a pena explicar, um, este armazenamento temporário para os resíduos radioativos dos dois reatores de Almaraz, uh, eventualmente não seria necessário se houvesse um armazenamento temporário centralizado. Ora, acontece que uh, esse armazenamento que estava previsto para 2009, a decisão de ser tomada em 2009, uh, já foi decidido pelo. Uh, governo espanhol em 2011 mas estamos em 2017 e não se avançou rigorosamente nada. Portanto, só para se perceber como nós uh, quer uh, para o total das centrais de Espanha, neste armazenamento centralizado, quer neste armazenamento que agora uh, está em discussão uh, nós nos arriscamos a ter o, os, os resíduos uh, à superfície em contentores Uh, durante muito mais tempo do que o previsto porque a solução finalíssima essa então ainda está extremamente longínqua que é o chamado armazenamento geológico profundo. Mas esse não. armazenamento
1: à superfície é preocupante, Francisco Ferreira?
13: Ora bem, o armazenamento à superfície uh, sem dúvida que é um risco uh, e por isso mesmo uh, ele, ele teve uma avaliação de impacto ambiental uh, que não foi... Uh, consistente com aquilo que a legislação defende, que é a avaliação do impacto transfronteiro, mas acima de tudo foi desonesto. Aliás, a Zero considerou quatro palavras para este processo. O primeiro risco, isto é, tem a ver com o armazenamento de que estamos a falar, mas acima de tudo com o prolongamento da vida da central, que é o que está em cima da mesa, Mentira, mentira que é uma expressão forte, mas uh, um, é só ler a avaliação do impacto ambiental e nunca se diz que o armazenamento que está agora uh, previsto uh, tem a ver com a extensão uh, da, um, da central. Mas uh, percebe-se a incongruência, porque se diz assim, bem, uh, o, o combustível que está nos reatores uh, só consegue ser armazenado nas piscinas que atualmente existem, até final de 2018, no caso do primeiro reator, e final de 2021, no segundo reator. Ora bem, mas a licença termina em junho de 2020. Ora bem, é, é extremamente claro que, é, mas não é dito em lado nenhum, que este armazenamento é, obviamente, e pelas próprias dimensões, que é, suportarão, Uh, este armazenamento suportar, aliás, uh, esta uh, este prolongar da central que, que se pretende. E depois, há uma ilegalidade e há um desrespeito. Ilegalidade porque não foi feito o impacto transfronteiro uh, e desrespeito porque Portugal e Espanha até têm um protocolo assinado em 2008 onde estas questões deveriam, uh, estão, estão previstas, ser discutidas e prevenidas uh, e, e, obviamente, neste caso, as autoridades espanholas uh, não, não respeitaram.
1: Agradeço ao Francisco Ferreira, que lidera a Associação Ecologista Zero, a participação neste debate. Bom dia, Sr. Secretário de Estado Jorge Gomes. Agradeço a ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate. Jorge Gomes é o Secretário de Estado da Administração Interna. Sr. Secretário de Estado, ouvimos aqui ao longo da manhã, a TSF, uh, lamentos e denúncias de que Portugal não, tem, não está preparado uh, para fazer, uh, fazer face a uma emergência em termos de um acidente nuclear. Que avaliação faz o Governo. Estamos ou não preparados para uma emergência deste, deste tipo?
0: Permita-me que eu cumprimento Manuel Acácio e a todos os ouvintes e muito obrigado por me deixarem participar. A Portugal tem, desde 2013, e foi aprovado em Conselho de Ministros, um plano nacional de emergência e proteção civil. Dentro desse plano nacional de proteção civil, existe a área da componente que estamos aqui a tratar que é de radioatividade. Mas, para além disso, em paralelo a esse plano, foi criada uma Diretiva Operacional Nacional, que é a número 3, que é um dispositivo integrado de operações nuclear, radiológico, biológico e químico. Ou seja, este já foi aprovado, esta diretiva já foi aprovada em 2010 e onde estão realmente todas as soluções e as prevenções que deve haver em caso de um acidente. Mas mais... O próprio plano tem uma, um capítulo que é só destinado a Almaraz. Nós tem, é, vai ao promenor de todos os procedimentos que devem acontecer no nosso país se houver algum problema em Almaraz. Para além disso, temos também connosco o próprio plano da central nuclear de Almaraz. Isso através dos intercâmbios que existem entre as proteções civis portuguesa, a proteção civil espanhola e a própria central nuclear, está obrigado a determinadas normas europeias e, e, e mundiais. Portanto, quando se diz que Portugal não tem, é um desalento, porque é dizer, nós queremos sempre achar que não estamos preparados, eu estou falo, falo em nome da administração interna, que tem a sua função, é apenas o combate das catástrofes que possam surgir, porque quem tem de tratar das partes ambientais é o Ministério do Ambiente, o que está a fazer, e não minha opinião muito bem, e portanto eu não quero entrar no tipo de discussão de que nem estou preparado ou nem é função do nosso Ministério. Mas Agora, -me... de facto, e perdoe-me, é que dizer que não temos não é bem e nem é correto e estamos a dizer à população algo que não é verdadeiro. Depois, para que os planos existam e não fiquem só no papel, nós fizemos em 2016 já um exercício foi denominado radiecto, exatamente para testar a possibilidade da existência de algum problema radiológico, sobretudo em uh, Almaraz. Mas também há outra questão que é importante dizer -me. O próprio plano de Almaraz prevê que, em caso de uma situação limite de catástrofe, a área de evacuação é só feita num raio de 30 km. O que aconteceu, aliás, em Chernobyl e o que aconteceu em Fukushima? É as áreas de evacuação da população são de 30 km, porque a partir dos 30 quilómetros não há ainda exemplo de que tenha havido qualquer problema de radioatividade. E se pensarmos que Almaraz está a 100 km do ponto mais próximo de Portugal, é evidente que também temos de ter um pouco de juízo e não nos alarmarmos a pensar que tudo nos pode acontecer. Segundo... Temos neste momento, e já dá um já nos esta parte, a APA, a Agência uh, Portuguesa do Ambiente, tem uma monitorização 24 horas ao dia sobre uh, radiação, exatamente para prevenir qualquer problema. Portanto, não, nós não podemos ter mais. Não, não, Portugal não, não lhe pode ser exigido mais na área da proteção civil, porque realmente temos uh, a estrutura toda montada. Foram feitos os cursos de emergência radiológica em 2012, em que integraram 158 formandos ao longo das três edições que fizeram, e porque são aqueles formandos que, se houver necessidade de aplicar, serão os que estarão no terreno e serão os que saberão a forma como se comportar. Temos uma comissão nacional que, em caso de uma catástrofe destas, é convocada de imediato, e onde estão... Todos os ministérios, sem exceção, fazem parte da Comissão Nacional de Proteção Civil. Ou seja, eu confesso que não entendo como é que, como é que se pode afirmar que não existe e como lhe digo, nas páginas do nosso Plano Nacional de Proteção Civil, nas páginas 320, 321 e 322, é só especificamente sobre Almaraz, onde temos todas as situações levantadas, e todas as formas de reagir em caso de haver uma catástrofe.
1: E as forças no terreno, já nos falou aqui de alguns exercícios, mas estou a colocar das questões que foram colocadas há pouco no Fórum TSF pelo Presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, Fernando Curto. Os agentes de socorro no terreno estão preparados?
0: Estão sim, repare. Isto é uma estrutura que funciona com um, uma estrutura de comando em que depois dispara as suas ordens para aquilo que interessa e que é conveniente para o momento. Nós não temos aqui um batalhão de homens parado, só preparado para um acidente que possa surgir radiológico. Não. Isto é uma estrutura que existe a nível de país. É um plano que existe para o nosso país. E é um plano que ativa os meios de acordo com as necessidades e de acordo com a catástrofe que eventualmente exista. Ou seja, não é ninguém concretamente, nem é ninguém que é convocado concretamente, nem nem é ninguém que é avisado Uh, especificamente, mas sim é e feito um alerta de imediato a toda a população porque a população tem de saber o que está a, fazer, está a passar. Há briefings que são programados de seis em seis horas, que são briefings que são públicos e todas as forças que têm que ter intervenção, porque nem todas têm intervenção nesta matéria, estão imediatamente convocadas. E estão equipadas plano, e têm o comum.
1: equipamento necessário para um combate deste, uh, deste tipo?
0: os equipamentos existem existem em depósito para se houver necessidade, os equipamentos não estão distribuídos, quer dizer, isto não é cada corporação de bombeiros que tem os seus equipamentos, não, isso não é assim, até porque podem nem ser chamados os bombeiros, de acordo com o nível de catástrofe podem ser chamadas as forças armadas, podem ser chamadas agora na zona republicana, nas suas áreas ambientais, podem ser, ou seja... As pessoas que, que quando falam desta, destas, destas matérias e dou lhe os parabéns pelo, pelo seu excelente programa que foi feito, porque levantou pelo menos aqui aquilo que é fundamental podermos discutir, porque isto diz no respeito a todos. Agora temos de falar daquilo que sabemos e temos de falar que cada um dentro da matéria é de que estar responsável. E não podemos e... dizer ao país que não temos rigorosamente nada.
1: Tendo em conta isso que nos está a dizer, importa explicar aos nossos ouvintes, que estes alertas foram, uh, uh, foram feitos pela Associação Nacional dos Bombeiros uh, Profissionais e pela Associação Portuguesa dos Técnicos de segurança e Proteção Civil. Estamos a falar organizações de pessoas que estão no terreno Sim. e sabem do que estão a falar.
0: Sim, estão no terreno, sabem do que estão a falar, mas não sabem do que existem. E se me está a pedir que eu que responda a isso, a única coisa que eu posso dizer é que lamento muito porque então esse senhor que diz que é Presidente da Associação, que faz parte e tem assento na Comissão Nacional de Proteção Civil, não tenha conhecimento daquilo que aprova. Isso é que eu lamento.
1: Última questão. Já estamos aqui a correr contra o tempo neste Fórum TSF. Enquanto se está à Administração Interna, está em condições de dizer aos portugueses podemos estar descansados, estamos bem preparados se algum dia acontecer um problema nuclear em Almaraz
0: a única coisa que eu posso dizer aos nossos ouvintes é que, da mesma forma como tenho afirmado desde que tenho estado nesta, nesta situação, é que nunca, nunca este governo mentiu aos cidadãos. E a única coisa que dizemos é que poderemos nunca estar preparados para tudo. Agora, sobre a Almaraz, temos um estudo de promenora como não temos para muitas outras coisas e que estamos também a tratar de fazer. Agora, isto de facto já desde 2010 que a Almaraz está a ser tratado com um tratamento específico sobre a Almaraz. 2010, 2012, 2013 aprovação de conselho de ministros, 2016 exercício. Tudo tem sido feito. Traçou, atravessou os vários governos que existiram e sempre com uma preocupação muito próxima e sempre com esta, com esta com este conhecimento é que, de facto, o que possa acontecer em Almaraz dificilmente chegará a Portugal. Agora, mesmo assim, nós estamos como se fosse uma coisa muito mais próxima e muito mais preocupante do que aquilo que é. As pessoas têm de viver com calma, com tranquilidade e acreditar que os governos existem e existem só para uma razão. É governar, mas tratar dos cidadãos e proteger os seus cidadãos. E, neste caso... Temos um bom plano e temos um bom plano de emergência para atuar a tempo e a horas para proteger os cidadãos portugueses.
1: Agradeço ao secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, e o importante contributo que trouxe ao debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF, com as garantias formais do Governo de que uh, uh, há meios, uh, há uh, também... Treinos e exercícios regulares para que possamos estar preparados para um problema na central nuclear de Almaraz. Miguel Campos, deixa-nos esta opinião na página da TSF na internet. O histórico europeu, Ucrânia à parte, em acidentes graves, é muito favorável a esta tecnologia. Mas nunca há 100% de certezas. A haver um acidente grave nesta central, que já é antiga, estaremos a correr um grande risco. Espero, e acho que todos os portugueses esperam, que, como agora o Partido Ecologista Os Verdes tenha alguma influência no governo, que possa levantar a voz mais vezes acerca disto. Quanto ao inquérito que está em TSF.pt... 89% dos ouvintes que votaram considera que Portugal deve bater-se pelo encerramento definitivo da Central de Almaraz.
7: O Fórum a edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.